0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a martes 17 de octubre en esta vigésimo octava semana del tiempo ordinario Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir San Ignacio, cada 17 de octubre recordamos a este gran santo de Dios que nace entre los años 30 y al 35 después de cristo y muere en el año 107 después de cristo san ignacio de antioquía fue discípulo directo de san pablo y san juan segundo sucesor de pedro en el gobierno de la iglesia de antioquía el primero en llamar a la iglesia católica sus escritos demuestran que la doctrina de la iglesia católica viene de jesucristo por medio de los apóstoles esta doctrina incluye la eucaristía, la jerarquía y la obediencia a los obispos, la presidencia de la iglesia de Roma, la virginidad de María y el don de la virginidad. El privilegio que es morir mártir de Cristo. Condenado, fue condenado a morir devorado por las fieras en el circo romano. Fue trasladado a Roma y ahí recibió la corona de su glorioso martírio en el año 107, en tiempos del emperador Trajano. La, far, la frase que dijo al momento que lo echaron a las fieras es muy famosa y pues trataremos de parafrasearla. Señor, ahora que me devoran los leones, mi carne, Señor, que sea precisamente esa... Eh, esa vida que es molida como el grano señor en el, en, en el granero, en el molino Para poder engendrar la vida eterna En su viaje a Roma Escribió siete cartas dirigidas a varias iglesias En las que trata sabiduría y, erudit y eruditamente de Cristo De la constitución de la iglesia y de la vida cristiana Pidamos pues la poderosa intercesión de San Ignacio de Antioquía, eh, obispo y mártir. Muy bien, qué importante es que tomemos en consideración estos datos que hemos presentado precisamente de este gran santo hombre de Dios. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 41. Insensatos, ¿Acaso el que hizo la exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Valdría la pena detenernos en la meditación de este día. Justamente escuchábamos el texto de San Lucas 11 del 37 al 41. Algo que dice Jesús... ...es precisamente lo siguiente... ...ustedes limpian el exterior del vaso y del plato... ...en cambio el interior está lleno de robos y maldad... ...vean ustedes... ...y termina diciendo insensatos... ...el Señor le llama la atención a aquel fariseo... ...Jesús como sabemos, lo dijo el texto... ...va a visitar y a comer a la casa de un fariseo... Y ...claro, recordamos que los fariseos... ...se supone que eran los principales en Israel... En cumplir las normas a cabalidad Pero muchas veces hacían normas Y ni ellos mismos las cumplían Pero como llegaba a visitarlo un rabino Que es el maestro, el señor Pues él quiso lavarse Y se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido Con lavarse las manos antes de comer Era algo ritual parte el ritual era lavarse las manos hasta el codo, como bien sabemos, como una uh, forma de purificación del cuerpo y del alma ¿verdad? pero no tiene sentido, dice Jesús hoy que nos fijemos solamente en limpiar nuestro cuerpo o en bañarnos o en limpiar tantas cosas, o en que nuestra ropa esté nítida, esté impecable, esté bien planchada, esté bien limpia y huela a lo necesario, verdad, o pues ponerse las prendas más importantes. No tiene sentido si nuestro corazón está perdido si está alejado de dios si en nuestro corazón no hay amor si nuestro corazón no busca la verdad si nuestro corazón no se identifica con la fe si nuestro corazón es injusto es violento no busca la paz no busca las virtudes si nuestro corazón está corrompido por los bienes de este mundo corrompido por el vicio corrompido por el dinero corrompido por el pecado corrompido por tantas cosas y añoranzas del mal y por eso Jesús es claro en su afirmación, ustedes le ponen más atención a las cosas externas, le ponen atención a las abluciones, a las purificaciones, a lavarse las manos y no le ponen atención al corazón. Es lo que les dice Jesús, limpien el exterior del vaso y del plato, limpian mejor dicho el interior del vaso y del plato, pero el interior está lleno de robos y maldad. Vean ustedes, qué impresionante. Hoy valdría la pena preguntarnos, ¿cómo está mi corazón? ¿Mi corazón no se identifica con algún pecado? ¿Mi corazón no se encontrará en oscuridad? ¿Mi corazón le rinde honor, gloria, honra y culto a Dios? ¿O mi corazón todavía está pegado a los bienes de este mundo? ¿A personas que nos afectan y que no nos no, no, no nos acercan a dios sino más bien lo contrario nos alejan a cosas que nos afectan que nos alejan de dios a circunstancias que nos afectan que nos alejan de dios cómo está mi corazón mi corazón está más bien pegado a los bienes de este mundo fijémonos al dinero a las comodidades a los viajes a No sé, a las compras compulsivas A tener el último eh, aparato No sé, solamente telefónico Sino a cualquier aparato electrónico del momento A tener el mejor carro del año eh, ¿No será que mi corazón se está llenando de esas cosas Que a la larga se convierten en vacías y vanas para Dios? Por eso el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento Empieza diciendo Vanidad de vanidades, todo es vanidad En este mundo todo es considerado vanidad por Dios por eso qué importante es Darnos cuenta si el Señor es el centro de nuestras vidas Darnos cuenta si le estamos glorificando eh, Si Dios realmente es el primero que capta mi atención Si estoy haciéndolo todo en su santo nombre En estos días, el domingo Aunque fue el domingo 28 el tiempo ordinario Celebrábamos a una gran santa A Santa Teresa de Jesús Y Santa Teresa nos pedía que dejáramos las cosas de este mundo y que nos entráramos más en Dios porque Él perdura para siempre, decía. Bueno, es una de sus frases famosas. Por eso pidamosle al Señor que nos ayude, que Él nos dé las fuerzas para reconocerlo por encima de todo. De cualquier persona, de cualquier circunstancia, de cualquier eh, cosa, de, cualquier, de cualquiera. Que el Señor se lleve todo en nuestras vidas. Y de esa manera pues tendremos un corazón limpio. Y de esa manera pondremos nuestra atención en el interior, en el alma. Que el Señor nos ayude a observar el amor, el amor que supone el perdón. El perdón a aquel que me ha ofendido. El perdón al que me señala. El perdón a los que se han enojado conmigo. Que nos enseñe el respeto al prójimo a defender la dignidad de la persona humana. Que el Señor nos ayude, sí? Y que nuestro vaso se encuentre limpio, nuestro corazón esté limpio cuando optamos por la verdad y la justicia. sobre todo aquí en Guatemala, un país en el que últimamente nuestras autoridades nos han defraudado, si, ¿sí? nuestras autoridades nos han llevado a pensar eh, el mal trabajo que han hecho en estos últimos años, corrupción, impunidad, injusticias, violencia, robos, desmedidos y descarados, pidámosle al Señor que a nosotros nos ayude a vivir en la justicia de Dios Como hijos de Dios A vivir en la autenticidad En la verdad, en la transparencia Porque no tiene sentido Que permitamos las injusticias de los otros Y que nosotros también vivamos en injusticias Que nosotros seamos justos en lo que somos Justos en, los, en lo que hacemos Justos en nuestro trabajo Justos en las relaciones con los demás Justos en nuestra casa Justos en nuestro tiempo Justos en todo lo que hagamos y realicemos Pidámosle eso al Señor hoy el papa también nos ilumina y nos dice lo siguiente los rituales de pureza el evangelio relata dice el papa una acción escandalosa para los judíos cuando han invitado a comer a jesús él no ha guardado las normas de pureza exigidas en sus rituales y no lo hace no porque no las conozca sino para llamar la atención de aquellos que sentados a la mesa las guardan estrictamente pero se quedan con ritos exteriores cuando su corazón sigue impuro para jesús es más importante la pureza interior que la exterior, y esto es lo que manifiesta en el Evangelio. Que sea esta la oportunidad para revisar qué tan limpio está nuestro interior, y buscar el perdón que se recibe de Dios a través del sacramento de la reconciliación. Una vez limpios podemos reflejar esa pureza en el exterior con actitudes de bondad, justicia y misericordia. Pidamos la gracia de purificar nuestros corazones con los sacramentos y las oraciones que pueden limpiar el interior del hombre aprendamos a apreciar en las demás personas lo bello de sus almas y no tanto la fealdad o suciedad de la persona que está frente a nosotros, es lo que nos dice el Papa. Hoy también el texto me hace reflexionar en algo, los judíos le pedían a Jesús que se lavara, que se limpiara externamente y que se sentara a la mesa con aquellos grandes manjares, pero muchas veces puede ser que un católico cometa ciertas injusticias, y que era el domingo ir a limpiarse Ir incluso a comulgar ¿Cuántos van a comulgar con descaro? Pensando que están haciendo bien Y es todo lo contrario No caigamos en esa trampa ni tampoco podemos sentarnos a la mesa teniendo tanto, sabiendo que hay muchos que mueren de hambre Sabiendo que no pongo un poquitito, no aporto tan siquiera lo necesario para poder ayudar a aquellos que están más necesitados Bueno, que el Señor nos ayude para que nuestro corazón esté limpio y sea auténtico Y como dice el Papa, podamos limpiarnos a través del sacramento de la reconciliación que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y les bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Les invito a compartir este audio y hasta mañana.